0: werbung Audio. Audio. De Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Wie Hefe und Esel. Biblische Hinweise für ein kirchliches Krisenmanagement von Dr. Werner Kleine.
1: Durchgewalkt. So wirkt die Kirche der Gegenwart. Ihre Führer haben selbst dazu beigetragen. Die Vertuschung im Missbrauchsskandal die angesichts der eigenen Verfehlungen mehr als merkwürdig anmutende Hin und Her um die Erteilung des Nichil-Obstadt für den an der katholischen Hochschule St. Georgen lehrenden Professor Ansgar Wucherpfennig, Societas Jesu, das klerikale Beklagen eines grassierenden Klerikalismus, eine Jugendsynode, in der Jugendliche zwar nicht wirklich mitbestimmen, immerhin aber ein wenig mitreden dürfen, nicht nur, aber auch diese Themen prägen das Bild der Kirche der Gegenwart. Der Relevanzverlust ist nicht mehr nur mit Händen greifbar, er ist längst da. Kaum jemand interessiert noch, was Papst und Bischöfe der Welt zu sagen haben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Kluft zwischen Selbstbild und Fremdwahrnehmung nicht größer sein könnte. Hier die, die in der Kirche immer noch als Angesehene gelten und die glauben, den Lauf der Dinge in der Welt noch aktiv verändern zu können. Dort eine vielfältige Welt, die sich längst emanzipiert hat und selbst den Teufel nicht mehr fürchtet. Mit noch so viel Teufelsgerede und angedrohter Höllenangst kann man heute keinen Einfluss mehr auf die Menschen gewinnen noch weniger mit dem Eindruck völliger Selbstbezüglichkeit, den die Führenden der Kirche in diesen Tagen der unausweichlichen Krise hinterlassen.
0: Die Bischöfe des Westens reden über die Angst, den Anschluss an die kommende Generation zu verlieren und für die digitale Welt nicht gerüstet zu sein. Deutsche streiten über Glaubensweitergabe, Italiener über Liturgie. Afrikaner und Asiaten kritisieren vieles als zu europäisch-amerikanisch. Synodale aus Nahost schildern das Drama ihrer Verfolgung. Furchtfolgen
1: Der Befund könnte Ausdruck einer innerkirchlichen Vielfalt sein. Er ist es aber nicht, denn jede Partei möchte ihr Thema verhandelt sehen. Es wird wohl viel geredet, aber wenig gehört. Der alte Rat des Jakobusbriefes
0: Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jakobus, Kapitel 1, Vers 19
1: Den man umgangssprachlich auch in der Fassung
0: vor Gebrauch des Mundwerkes Gehirn einschalten.
1: kennt, wäre auch hier wieder einmal angebracht, um auf der Synode, wenn schon nicht Konsens, aber doch wenigstens zielorientiert miteinander zu ringen, zu streiten und zu disputieren. Die Themen wären es wert. So hat Bernd Hagenkort folgende Strichliste der Themen geführt.
0: Am meisten genannt wurden Flucht und Migration. Aus dem Libanon hört die Synode, dass ein Drittel der dort lebenden Menschen Flüchtlinge sind. Aus Zentralafrika hört sie, dass die Klügsten und Fähigsten weggehen. Aus Südafrika, dass die meisten Flüchtlinge nicht nach Europa wollen, sondern in den Süden des Kontinents. Das andere Großthema ist Missbrauch. Ob USA, Deutschland, Australien. Die Enttäuschung über das Versagen der Kirchenleitung sitzt tief. Weitere Streitthemen? Sexualität und Partnerschaft, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.
1: Franziskus will wohl raus aus den alten Bahnen, wenn er die wenigen anwesenden Jugendlichen ermutigt, sich wenigstens durch Applaus Gehör zu verschaffen. Was für ein Rat von einem Mann, bei dem letztlich alles liegt. Die Synode berät ja letztlich nur,
0: die Synodenkommission schreibt ein Dokument, lässt es diskutieren, ändert, dann wird Absatz für Absatz abgestimmt, der Rest liegt bei Franziskus.
1: Und so ist es bei nahezu allen Themen, denen die Kirche sich vom Lauf der Welt ausgesetzt sieht. Hat sie wirklich Antworten auf die Fragen der Gegenwart? Oder sitzt sie nur da wie das katechismustreue Kaninchen vor der scharfsinnigen Schlange, die längst weiß, dass das Kaninchen bloß Pfoten und keine Klauen hat?
0: Bewegt sie sich noch?
1: Das Kaninchen vor der Schlange hat drei Möglichkeiten. Es kann die Schlange angreifen oder fliehen oder, die schlechteste aller Möglichkeiten, sich einfach nicht bewegen. Letzteres ist der sicherste Weg, von der Schlange gefressen zu werden. So oder so. Das Kaninchen muss sich bewegen, also seine Haltung verändern, um überhaupt eine Chance zu haben, zu überleben. Wenn es allerdings lange über seine glorreiche Vergangenheit nachdenkt, über die Zeit, in denen die Schlange noch nicht wusste, wer sie ist, also noch im Ei war, wird es verlieren. Die Schlange ist erwacht. Sie ist scharfsinnig. Sie durchschaut die Naivität des Kaninchens, dessen Antworten die Schlange schon lange nicht mehr überzeugen. Nett und niedlich von dem Kaninchen, dass es, bevor es gefressen wird, noch einmal um sich selbst kreist. Lauf Kaninchen, lauf. Es geht jetzt um alles.
0: Es geht um die Zukunft der Kirche. Um Teilhabe, Sprachfähigkeit, Glaubwürdigkeit.
1: Sind die Verantwortlichen der Kirche aber wirklich fähig, sich zu bewegen, oder ist das Beharrungsvermögen doch noch zu groß? Haben sie wirklich begriffen, dass Tradition ein Prozess und kein Zustand ist? Was soll man angesichts der Herausforderungen der Gegenwart davon halten, wenn prominente vatikanische Vertreter in der Causa Wucher Wucherpfennigs, der sich angesichts der Herausforderungen der Gegenwart kritisch gegenüber dem Umgang der katholischen Kirche mit Homosexuellen geäußert hatte, als Antwort lediglich den Hinweis auf den Katechismus parat haben?
0: Ein Auftrag aufzugehen
1: hinter all dem scheint eine tiefsitzende Angst zu lauern, in der Welt aufzugehen. Die Abgrenzung, das elitär Besondere, wird zum Zeichen des Katholischen erhoben. In dieser Erhabenheit mag man sich in der Suggestion des Auserwähltseins sonnen. Der gegenwärtige Zustand der Kirche, die längst kein Leuchtturm für die Welt ist, sondern eher von ihr auf die Anklagebank gesetzt wird, spricht freilich völlig dagegen. Gerade in ihrer klerikalistischen Eitelkeit und dem Karrierestreben sind viele, die in der Kirche ansehen zu haben scheinen, längst einer Form der Verweltlichung anheimgefallen, die sie unglaubwürdig macht. Es scheint Zeit für einen grundlegenden Strategiewechsel zu sein. Vielleicht ist gerade die eitle Abgrenzung von der Welt, die überwunden werden muss. Vielleicht ist es gar nicht der vermeintlich böse Zeitgeist, der bekämpft werden muss. Wenn Raum und Zeit aus dem einen Gott, der alles ist und schafft, entstammen, ist es dann nicht gerade der Geist Gottes, der in der Zeit weht? Ist dann nicht gerade das Hören auf den Zeitgeist geboten, um Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart zu finden? Die gegenwärtige Krise der Kirche könnte zur Chance werden, die Welt neu zu durchdringen. Dazu aber müsste die Kirche in der Welt aufgehen wie die Hefe im Teig oder, um es mit einem Gleichnis Jesu zu sagen,
0: Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Seher Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Matthäus, Kapitel 13, Vers 33 Alltagsrelevanz
1: Das Jesuswort vom Sauerteig entstammt der Logienquelle Kuh. Es findet sich außer im Matthäusevangelium wörtlich übereinstimmend noch in Lukas Kapitel 13, Vers 20. Das legt den Schluss nahe, dass es zu den genuinen Jesusworten gehört. Wie so oft bedient Jesus sich bei seinen Gleichnisworten alltäglicher Ereignisse, die jeder und jedem damals vor Augen standen. Das ist eine bemerkenswerte Methode. Hier wird nicht in Paragraphen oder theologischen Diskursen von Gott geredet, sondern alltäglich. Jeder und jedem, der damals dabei war, dürften die Worte Jesu in den Sinn gekommen sein, wenn Sauerteig hergestellt wurde. Im Alltag wird das Reich Gottes so nicht nur behauptet oder verkündet. Es konnte im wahrsten Sinn des Wortes begriffen werden. Das Sauerteigwort Jesu geht aber noch weiter. Drei Sehermehl. Mehl, das ist doch eine große Menge! Ein Seher ist ein Volumenmaß und entspricht zwischen 7 und 13 Litern. Nach heutigen Maßstäben bedeutet das zwischen 5 und 9 Kilo Mehl. Da wurden also nicht nur kleine Brötchen gebacken, es geht um mehr. Aber selbst in einer solch vergleichbar großen Menge Mehl genügt ein wenig Sauerteig, um das Ganze zu verändern. Dazu ist es wichtig, dass die Bäckerin, von der hier die Rede ist, den Sauerteig im Mehl verbirgt. Das hier verwendete Verb enkriptein bedeutet im übertragenen Sinn etwas in etwas hineintun, in erster Linie aber verbergen oder verstecken. Das, was in etwas hineingetan wird, ist verborgen, verliert sich im Ganzen, ist nicht mehr extrahier- oder abgrenzbar.
0: Eine Zumutung
1: Konsequent zu Ende gedacht ist das Wort Jesu eine Zumutung. Es bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass die Kirche sich eben nicht von der Welt abgrenzen, sondern in ihr aufgehen soll. Das ist die Strategie, der die Jünger Jesu folgen sollen. Es ist die Strategie, die aus einer kleinen jüdischen Splittergruppe mit großen Visionen eine weltumspannende Kirche gemacht hat. Hinein in die Welt. Setzt euch ihren Anforderungen aus. Durchdringt sie, indem ihr in der Welt und mit der Welt lebt. Erreicht den Alltag, lebt im Alltag, vielleicht verborgen, aber hochwirksam. Es ist eben wie mit dem Salz, nur wenig schon gibt dem ganzen Geschmack. Aber auch das Salz verliert seine Gestalt, löst sich in Trank und Speise auf und ist doch entscheidend notwendig für den Genuss. Während das Wort vom Sauerteig noch allgemein vom Reich Gottes spricht, spricht Jesus im Salzwort seine Jünger direkt an.
0: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Matthäus, Kapitel 5, Vers 13
1: Niemand, der im Auftrag Jesu unterwegs ist, kann sich deshalb von dieser Aufgabe dispensieren. Nicht Abgrenzung von der Welt ist das Gebot der krisenhaften Stunde, sondern Aufgehen in der Welt. Wer aber ist dazu fähig?
0: Pferd oder Maultier? Esel!
1: Manch ein Verantwortlicher in der Kirche zieht sich auf die vermeintlich sicheren Bollwerke des katholischen Katechismus zurück. Die Welt ist dann böse, die Zeit von falschem Geist durchdrungen, der Kampf gegen wen auch immer wird zum alleinigen Ziel. Kann man sich angesichts des jesuanischen Grundvertrauens, dass die, die in der Welt aufgehen, diese auch mit ihrer Botschaft vom Reich Gottes durchdringen, vereinbaren? Fürchtet euch nicht, möchte man den zaghaft Zaudernden zurufen. Oder, um es mit dem Psalmisten zu sagen, dem offenkundig ein allzu eilfertiger Gehorsam zuwider war,
0: Werdet nicht wie Ross und Maultier, die ohne Verstand sind. Mit Zaum und Zügel muss man ihr Ungestüm bändigen, sonst bleiben sie nicht in deiner Nähe. Psalm 32, Vers 9
1: Ross und Maultier sind ohne Einsicht, sie tun nur, was man ihnen sagt. Ohne Zügel laufen sie einfach weg. Mit solchen Tieren mag man Kriege führen, das Reich Gottes kann man nicht gewinnen. Dafür braucht es Wesen, die der Erkenntnis fähig sind. Wesen wie die Eselin des Biliam. Anders als der Seher Biliam erkennt sie die Gefahr auf dem Weg. Trotz aller angedrohten und ausgeführten Strafen weicht sie, die Erkenntnis hat, nicht.
0: Als die Eselin den Engel des Herrn sah, ging sie unter Biliam in die Knie. Biliam aber wurde wütend und schlug die Eselin mit dem Stock. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund, und die Eselin sagte zu Biliam, »Was habe ich dir getan, dass du mich jetzt schon zum dritten Mal schlägst?« Biliam erwiderte der Eselin, »Weil du mich verhöhnst. Hätte ich ein Schwert dabei, dann hätte ich dich jetzt schon umgebracht.« Die Eselin antwortete Biliam, »Bin ich nicht deine Eselin, auf der du seit eh und je bis heute geritten bist? War es etwa je meine Gewohnheit, mich so zu benehmen?« Da sagte er, »Nein.« nun öffnete der Herr dem Biliam die Augen, und er sah den Engel des Herrn auf dem Weg stehen, mit dem gezückten Schwert in der Hand. Da verneigte sich Biliam und warf sich auf sein Gesicht nieder. Der Engel des Herrn sagte zu ihm, »Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Siehe, ich bin dir als Widersacher in den Weg getreten, weil der Weg in meinen Augen abschüssig ist. Die Eselin hat mich gesehen und ist mir schon dreimal ausgewichen. Wäre sie mir nicht ausgewichen, dann hätte ich dich jetzt schon umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Biliam antwortete dem Engel des Herrn, Ich habe gesündigt, weil ich nicht erkannt habe, dass du dich mir in den Weg gestellt hast. Jetzt aber will ich umkehren, wenn mein Weg in deinen Augen böse ist. Numeri, Kapitel 22, Vers 27-34 Eselsmenschen gesucht
1: nicht jeder, der mit Stock oder anderen Konsequenzen droht, ist ein wirklich Sehender. Oft genug sind es die vermeintlich Sturen und Störrischen, die ob ihrer tiefergehenden Erkenntnis nicht anders können, als stur und störrisch zu sein. Das mag die gängigen Wege verstören. Allein die gängigen Wege, die die Kirche in Jahrhunderten ausgetreten hat, sind zur Hohlgasse geworden – um wieder Blickkontakt zur Welt zu bekommen, müssen die Kirchler die Hänge der Gasse hochklettern und nach neuen Wegen suchen, denn durch diese hohle Gasse kommt sonst niemand mehr. Es braucht deshalb Eselsmenschen, die auch gegen den Widerstand aus eigenen Reihen mutig in die Welt gehen, nicht aus Trotz oder Missgunst, sondern aus der Erkenntnis, dass das Reich Gottes nahe ist. Es braucht diese Menschen, die bereit sind, in der Welt aufzugehen, weil das Kleine, das Große verändert. Es braucht diese Menschen, die in das Wort Gottes vertrauen, das Wort, das auch von der überreichen Frucht bei scheinbarem Verlust spricht.
0: Und er, Jesus, sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen, hört, siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, die Saat ging auf und wuchs empor, und trug 30fach, 60fach und 100fach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Markus Kapitel 4 Vers 2 bis 9. Ein Sauertopf ist kein Sauerteig.
1: Das Aufgehen in der Welt bedeutet gerade keinen Identitätsverlust. Im Gegenteil, das Aufgehen in der Welt verleiht der Welt eine neue Identität. In der Tat Oft genug mag es so aussehen, als würde die Verkündigung nicht aufgehen. An anderer Stelle aber bringt sie überreiche Frucht. Das ist die Effizienz der Verschwendung. Das Kleine wird Großes bewirken. Es wird es bewirken. Da ist keine Zeit für Sauertöpfe. Es ist Zeit, endlich wieder Sauerteig zu werden mag das katholische Kaninchen immer noch vor der Schlange hocken. Es braucht Christinnen und Christen, die aufhören, sich hinten anzustellen. Menschen, die im Alltag, und sei es völlig unscheinbar, ihr Christsein leben. Sie werden die Welt verändern. Sie verändern sie längst. Habt Mut, ihr Ängstlichen, fürchtet euch nicht. Werdet wie sie. Werdet Eselsmenschen.